0: a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien. ¿Usted, señorita, qué cuenta?
0: Maravilloso acá. Súper bien acompañada, podríamos decir.
1: Sí, usted siempre con el mate.
0: Siempre, obvio. Sí, sí. Eh. Sería una charla de café, pero a mí me gusta más el mate
1: que el café. Sí, yo hoy estoy con agua. Me estoy cuidando.
0: Saludable.
1: Así que bueno, volvemos a estar los días miércoles. Hoy tenemos un nuevo episodio de Liderazgo 3.0 Entrevista. Sí. Hoy te digo que es una de esas entrevistas que nosotros venimos esperando hace mucho tiempo. Eh, Antes que nada recordamos las redes. Estamos en Instagram como Liderazgo 3.0, en Facebook como 3.0 Liderazgo. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0. Nuestra web es Liderazgo30.com.ar y estamos los viernes en Clubhouse con Juan Venturino hablando de negociación y liderazgo. Nos pueden encontrar como Liderazgo3-0. La verdad que increíble, estamos por todos lados. ¿eh?
0: Está por todos lados. Usted. Yo lo veo lunes, miércoles, viernes. Es increíble. ¿Cuánto va a poner la cara en las historias?
1: No, no sé, pero ya venimos poniendo la cara. Estuvimos en, en México, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Chile. Eh, Estuvimos en España, ¿Te venimos poniendo la cara De hecho, esta entrevista la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Así que ahí si me quieren ver la cara, ahí también la pueden ver, no se pierden mucho igual
0: (risa) Y estamos en el mes de agosto, en el mes de la estrategia emocional
1: Sí, gran tema
0: Y trajimos hoy a un invitado que yo hacía rato que quería hablar de este tema en este espacio
1: Sí, antes que nos metamos, yo me quiero quedar con que hoy vamos a hablar sobre educación Y traigo la primera reflexión para que arranquemos así que yo entiendo que la sabiduría en este siglo XXI ya no es eh, el tener conocimientos, poder eh, acumularlos, sino que es enseñarle a la mente a pensar. Claro. Y en este espacio nosotros hoy vamos a intentar hacer eso, vamos a intentar pensar de una manera diferente, de una manera desafiante, como le gusta decir a Juan Venturino. Que nosotros, yo ya de robé la frases. Ah, Generar
0: man. puentes, dice él, ¿no? Y este tal vez es, es un espacio. Creo que, este, esto? Creo que...
1: Sí, este va a ser un antes y un sí. después y va a ser un puente para muchísimos de nuestros oyentes. Pero bueno, lo presentamos, ¿qué te parece? ¿Con quién estamos? Estamos con Damián Josuaitis. Él se define como un educador. Él es director de un colegio secundario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es profesor y coordinador de un profesorado inicial y primario.
0: Podría decir que es un colega.
1: Sí, totalmente. Suyo, digamos. ¿Cómo?
0: Por ¿cómo estás? Damián, bienvenido a este espacio Muy bien,
2: muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias por la invitación, sobre todo
0: No, gracias a Muy... vos por, por brindarnos tu tiempo que, que es lo que nosotros siempre decimos, es lo más valioso, ¿no? Hoy en día sí.
2: Hay que dedicar tiempo a, a todo, ¿no? Sí. A veces no se le dedica el tiempo a las cosas que debemos dedicarle Pero está bueno dedicárselo a lo importante Y reflexionar sobre estas cosas me parece que está bueno Así que, qué mejor que darle tiempo a esto
1: Tiempo de valor.
0: Claro. Sí.
1: no Y, sí, y podríamos totalmente. arrancar, sabes que Con tu perfil nosotros con Lore hablábamos en el armado de la entrevista y, indefectiblemente, lo primero que se nos vino es esta diferencia que se da entre líder y jefe. Nosotros en la primera temporada del podcast hablábamos sobre los niveles de liderazgo y cómo se van modificando los diferentes niveles. Los voy a refrescar rápidamente. El primer nivel es el de la posición, el segundo, el del consentimiento, el tercero de la producción, el cuarto, el desarrollo de las personas, y el último es el nivel del respeto, ¿no? Y, y claramente tenemos a un jefe de una punta, aquel que nos dice qué hacer, y la uh-huh. verdad que no le interesa a qué somos, y el otro lado eh, está un líder que es una persona que ya estaba metida en la, en la cuestión humana, ¿no? Claro. Y queríamos saber cómo ves vos, la educación hoy en día, y cómo ves estos roles diferentes que fueron cambiando a través del tiempo.
2: Mirá, me parece que, la, a ver, la educación formal mantiene históricamente como una estructura bastante jerárquica, con lo cual la idea del jefe digo que no termina de desaparecer nunca. Yo no estoy peleado igual tanto con la idea, con la noción de jefe. Eh, me parece que es un estilo de, digo, el poder está, el poder del jefe siempre está. parece que eh, el líder, eh, o el liderazgo en su, en su defecto, es como un ropaje interesante que se puede poner el, el, el jefe. ¿no? Digo, es, es un estilo de ejercer la jefatura que me parece que está muy bueno por todo esto que vos decías recién, ¿no? por este compromiso que asume el que es líder eh, y por esta forma de trabajar con los otros. ¿no? Con lo cual me parece que sigue estando esto del jefe, pero con toda esta impronta si se quiere, del, del liderazgo, que de alguna manera es lo que le brinda la autoridad frente a los demás, por lo menos en la escuela. ¿no? Es cierto que en los últimos años, eh, de alguna manera, todo se fue como horizontalizando un poco más, afortunadamente, en las escuelas, ¿no? Ya no está esa, si bien esa estructura jerárquica que decía se mantiene, ya es todo un poquito más horizontal, y me parece que eso está bueno porque permite en las escuelas, por lo menos, que la palabra se distribuya, que la palabra la tengan otros Que la palabra no solo la tenga el jefe únicamente Que sea el que da la orden, la tira y ahí van todos para adelante Sino que las cosas están un poquito más en discusión eh, Y me parece que está bueno eso ¿no? A veces hace las cosas un poco más caóticas Pero cuando se conforma algo luego de ese, de ese caos Me parece que la cosa fluye mejor ¿no? Entonces, me parece, por un lado se mantiene esta idea del jefe Pero con el tiempo fue logrando otras cosas eh, mucho más del lado del líder, como vos, del liderazgo, como vos, como ustedes plantearon recién, ¿no? Eh, me parece que está bueno eso, ¿no?
0: Yo, mi pregunta, que deben tener muchas personas, colegas nuestros, deben tener la misma pregunta, es cómo es mm. esa transición, ¿no? Salimos de un profesorado cargados de, 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 de ambición de, de, de cambiar el ámbito educativo, de, sí. de liderar el, equipos con los niños, con colegas y demás, pero cómo es esa, esa transición. A formar parte de un equipo directivo, que es totalmente diferente a formar parte de un sí. equipo de solamente colegas o, o pertenecer o estar trabajando con el, con, lo, con el alumnado. ¿Cómo es esa transición? Contanos. Porque el, en el profesorado nos enseña, no se enseña nada con relación a, a, a lo que es el área de directivos.
2: Un gran tema de los profesorados a veces parece que es eh, que todo se plantea de manera demasiado ideal, ¿no? Le digo, a vos te habrá pasado, ¿no? Como que todo es un gran ideal y después nos damos cuenta que eh, las cosas no son así, afortunadamente no son así, Eh, porque esa complejidad hace que sea más entretenido, si no sería como bastante bastante aburrido el asunto, pero es cierto que desde el punto de vista de de la función directiva no se enseña, Eh, eso es una gran gran verdad. Me parece que hay muchos que que van formándose como, eh, si se quiere, como directivos, en la experiencia concreta, toda experiencia suma y toda experiencia después se utiliza a la hora de volcarlo desde otro lugar, pero me parece también que tiene que ver mucho con la persona, ¿no? Con el, con el interés propio eh, y con la capacidad que uno va generando, quizás desde la experiencia, así, de poder eh, empatizar con la gente, de poder trabajar con la gente, de poder liderar un grupo o no, eh, eso te lo va dando mucho la experiencia y el roce con los demás, ¿no? Me parece que de, dicho de alguna manera, todos podrían ejercer eh, esa, esa, Ese ejercicio de la conducción Si se plantea desde cierto lugar ¿no? Desde de la capacidad de empatizar con otro Desde la posibilidad de escuchar al otro Si uno hoy en día, por lo menos, quizás antes servía Pero si se ubica uno en un lugar medio como De soledad y a puertas cerradas en la oficina Mucho no sirve, ¿no? En la escuela siempre, por ejemplo, decimos eh, Todos de puertas abiertas, ¿no? Para lo bueno, para lo malo Eh, Pero con una lógica así de construcción constante Así que me parece que que la experiencia va generando eh, Esta posibilidad después de ocupar determinado cargo Determinado rol Eh, Sabiendo a la vez, me parece Que es un rol más dentro de todos los demás Por eso yo decía lo de, siempre digo lo de educadores Eh, El directivo, el portero Y esto lo digo, no, no, no no es una venta Pero siempre lo pensé desconfié siempre mucho de la idea de docente no docente que también lo dicen en los profesorados siempre se plantea esto del docente el no docente y el concepto de educador como que nos abarca a todos no y nos responsabiliza a todos entonces después digo puede ser el director de la escuela puede ser el preceptor puede ser el portero que los recibe en la puerta y que va a estar eh, los vas a recibir vas a recibir de una manera u otra y eso va a ser una impronta educativa también de la escuela eh, La gente que coordina a a los que limpian la escuela También son educadores Tienen muchas veces mucha más relación con los chicos Que que los propios directivos O que los propios docentes Con lo cual me parece que Independientemente del rol que se ocupe En este caso el del directivo eh, Lo importante es eh, La impronta que uno le pone a todo eso Lo que educa es el ambiente Es una frase que me gusta mucho eh, Y que no me parece menor Y que tratamos de inculcarla en la escuela
1: Te estoy escuchando y se viene una reflexión que entiendo que la verdadera sabiduría se encuentra en poder reconocer nuestra propia ignorancia, ¿no? Y y me quedo con dos conceptos que vos dijiste que lograste poner en una sola idea, que es un poco la construcción constante, o la mejora continua, por decirlo de una manera, que es un tema que hablamos en el mes pasado nosotros justo en nuestro podcast, y por otro lado la experiencia. Y dentro de esta experiencia, y el también yo entiendo de que como el profesorado no les da esa faceta, ustedes se ven en la necesidad de empezar a, a transitar un, un camino o un terreno desconocido. Me gustaría saber qué importancia toma el tener la posibilidad de hacer una planeación estratégica, eh, tener, no sé, una disciplina, factores claves, objetivos y metas, y también... ¿Cómo me imagino que cuando uno se empieza a chocar con que el mundo no es tan ideal, al principio se viene mucho el fracaso, ¿cómo funciona la motivación? ¿O cómo te motivás vos para seguir en ese camino y poder eh, al final conseguir tus objetivos?
2: Eh, mirá, digo, la, lo de renovarla como la motivación tiene que ver un poco y sobre todo con la vocación, eso como primera medida. Digo. Eh, hay ciertas actividades quizás yo no te podría definir cuál es Porque no, 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 no fui mucho para otros lados Pero digo, hay ciertas actividades Que quizás vos las podés hacer mecánicamente eh, Sin mucha vocación ¿no? O por necesidad muchas veces Parece que la educación tiene eh, en, su, en su necesario vínculo Con el otro Y con un otro que muchas veces es más chico que yo Tiene que tener Una, una, una noción de vocación Que es, eh, es casi lo único Que no puede no estar eh, O sea, tiene que estar necesariamente. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, me parece que eh, todo lo que es la, el ser consciente de la necesidad de formación continua, personal e institucional, me parece que es clave para esto. Pero es clave porque permite a la escuela mantenerse, me parece, como un, como un organismo vivo, si se quiere. no El gran problema de las escuelas a veces es que entran en cierta mecanización donde siempre Es todo exactamente igual, todos están en los mismos roles Todos hacen lo mismo, todos los años se repite lo mismo Casi que semana tras semana podés prever lo que va a pasar Y es un gran problema de las escuelas, ¿no? Me parece que lo mejor que puede, ahí sí hablando ya institucionalmente Lo mejor que puede pasar es que sea una escuela que De la mano de todos los educadores se esté repensando constantemente Y esté como mirando a futuro constantemente Y esté pensando como orgánicamente todo eh, digo Y ahí como que los lugares O los roles Si bien están marcados y delineados Se pueden romper un poco la, Hace un par de semanas Vino un preceptor, por darte un ejemplo ¿no? Vino un preceptor y me dijo che, Me parece que no está bueno Que eh, estén vendiendo panchos en el buffet A las 9 de la mañana Yo me lo quedé mirando Me sorprendió mucho lo que me dijo Lo felicité, obviamente ¿Por qué? Porque me habló de Que el tipo está pensando más allá de su rol Está pensando la escuela Entonces necesitamos gente así Obviamente Claro, comprometida Y que el el tipo haya dicho Che, me parece que esto no está bueno Y sea algo que no tiene nada que ver con él Porque él podría eh, resumir su tarea En eh, llevar el papeleo adelante Que soy muy, muy insistente con ese tema yo Lo administrativo Y tomar listas, hacer estas cosas básicas Cuidar las horas libres Y sin embargo el tipo está pensando un poco más allá entonces, eh, me parece que es una manera de pensar la escuela, porque esa persona después, en una reunión de personal, yo sé que la voy a tener, eh, o que la vamos a tener activamente pensando, y cualquier cosa que le propongamos o cualquier cosa que pensemos con ellos, eh, digo, va, va enseguida a, a tomar rienda, ¿no? Porque piensa más allá de, de lo propio. Por eso siempre hay que pensar en escuelas que estén constantemente vivas, si se quiere, ¿no? Y en esto de que vos decís de la planificación me parece que va un poco por esa línea, ¿no? De, de pensar siempre a futuro, la escuela tiene esta, en todos los niveles, tiene esta cosa de la inmediatez, de estar medio solucionando y apagando incendios todo el tiempo, entonces permitirnos siempre tener una agenda al costado que piense un poquito más allá y que vaya un poco más allá en cuanto a formación, en cuanto a cosas a resolver, en cuanto a, sí, a, a planificación institucional me parece que es, es siempre positivo, ¿no? Eh, hay que insistir mucho en eso Porque solemos caer rápidamente En la, en la inmediatez Y en el resolver lo que, lo que pasa ¿no? Sobre todo en algunas Por lo menos la escuela que me toca a mí Es una, una escuela de, de constante inconveniente Entonces eh, a veces cuesta Mirar un poquito más allá ¿no?
0: Me quedo con esto De que la escuela es viva Y a raíz de, de la situación social Que nos tocó vivir el año pasado Que actualmente también La estamos vivenciando sí, sí esto de generar una planificación, una, una planificación viva también, no que por ahí hasta antes de la pandemia había muchos docentes que decían, oh, planifico A, B, C, Totalmente. estar súper estructurado, y si no podía dar una clase u otra, se enojaba, y iba al director y no, que no llegué a dar mi, mi tema y demás. Sí. ¿Cómo se vivencia hoy, después de, de este cambio social, eh, esas personas que de, tuvieron que... ¿Cambiar su paradigma? Sí,
2: sí totalmente. Que
0: ¿No todo funciona en el mismo momento? ¿Cómo lo vivenciaste vos?
2: Y esto que esto que vos decís, perdón, sobre todo en el nivel medio, sobre todo en el nivel secundario se da esto, ¿no? De, de cada, cada docente con su librito y con su planificación. Eh, el año pasado, con todo lo que pasó, me parece que fue un... un a ver, fue una cosa impuesta, obviamente, pero permitió romper con un montón de cosas que por lo menos el nivel medio no hubiese logrado romper Eh, Nunca, creo yo Eh, Por decirte un ejemplo Se viene hablando de nuevas tecnologías Que ya no son nuevas Tecnologías de la información y la comunicación Y se se venían en en grandes planes De que los docentes aprendieran a manejar Ciertas cuestiones de informática O ciertas cuestiones tecnológicas eh, Y cuando empezó la pandemia Y tuvimos que volver O o volcarnos todos hacia cierta, cierta cuestión virtual eh, todos se agarraron la cabeza pero lo, los, eh, los empujó nos empujó a, a tener que hacerlo necesariamente ¿no? así que fue un gran, un, un gran, eh, una gran situación un gran, un gran problema y a la vez una gran oportunidad me parece para lo que fue, lo que fue la escuela ¿no? eh, y volviendo a lo que vos, a lo que vos decís Me parece que eh, los docentes, todos, los educadores, tenemos que pensarnos, venimos como históricamente muy estructurados en lo que tiene que ver con la planificación eh, en torno a los contenidos, en en torno a qué tengo que dar, el diseño diseño curricular me plantea esto y yo, cueste lo que cueste, eh, tengo que lograr eso, es una cosa histórica, que se fue afortunadamente rompiendo pero que todavía digo persiste nos encontramos hoy en día con educadores que plantean esto, uy, no sé, el gobierno de la ciudad me eh, achicó el programa de historia que tenía histórico y ahora no lo, puedo, no lo puedo dar, no lo puedo dar entero, bueno me parece que hay que, que colaborar en, con ellos en plantearle las cosas de otra manera y que a veces los contenidos sean una excusa para trabajar determinadas habilidades o determinadas cuestiones que son eh, más trascendentes, ¿no? más importantes. Que el contenido no deje de estar, pero eh, ayudarlo a romper la planificación desde ese lado. no Decirle, bueno, mira, no todo está en una acumulación de, de conceptos o de fechas o de cosas. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos trabajar determinada cuestión y a partir de ahí qué contenidos lo pueden rodear? Bueno, empezar a romper la planificación con ellos. Cuesta. Eh, cuando a mí me piden la planificación del profesorado, también me vuelvo loco y voy, voy enseguida al diseño. Es una tendencia que tenemos todos los docentes pero hay que darnos tiempo para, para trabajar estas cosas y para, para frenar un poco, ¿no? Eh, parar la pelota y, y darnos cuenta de que podemos hacer las cosas de otra manera y va a ser más, más significativo para nosotros primero y para los chicos después, ¿no? Que me parece que es la clave.
1: Lore, me estoy quedando con un montón de reflexiones. Estamos hablando con Damián Josuaitis. Para algún colgado, él se define como educador. Sí y es director de un colegio de secundario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor y coordinador de un profesorado de nivel inicial y primario. Y, y me quedo con esto de que en Liderazgo 3.0 buscamos, siempre insistimos en esto de que lo que nosotros decimos, pensamos y hacemos tiene que ir en una sola línea, y siempre decimos de que como líderes tenemos que hacernos cargo de esta situación que, que nos toca vivir, y, y creo que esta entrevista es un claro ejemplo de que nosotros estamos comprometidos con la realidad que nos toca vivir y con el futuro que uh-huh. intentamos forjar. Y, y dentro de los conceptos que Damián nos está comentando, me quedo con, con esto de que hay que pensar la escuela. O sea, realmente ya no es más eh, dos más dos es cuatro. Hay que pensar la escuela y pensar de una manera diferente porque eh, esos chicos que hoy están en la escuela, son los futuros ciudadanos, el futuro de nuestro país, y, y realmente necesitan, eh, están pidiendo a gritos que el, los educadores, los formadores, piensen de una, una manera diferente para poder adaptarse a esta realidad. Y me quedo con, con esto y se me viene a la mente el tema de la comunicación. no ¿Qué importante es la comunicación? Vos lo debes saber más que yo, pero... Me quedo con que eh, no, nosotros, me acuerdo que el principio de esta segunda temporada de este podcast hacíamos, creo que era el episodio número 11, pusimos de título El lado oculto del lenguaje. Uh-huh. Y hablábamos sobre que la comunicación humana tiene dos facetas, el hablar y el escuchar. Uh-huh. Y que nosotros en general estamos enfocados en hablar y no tanto en escuchar. Uh-huh. Y a mí me gustaría saber la opinión de Damián sobre la importancia de la comunicación eh, a nivel... Realmente los que se maneja educación y también a nivel país o sociedad, porque son futuros ciudadanos.
2: Qué tema la comunicación, ¿no? Pienso, se me ven, van ocurriendo cosas de, en torno a la escuela, ejemplos concretos y demás. Me parece que hoy en día, digo, primero desde de, el punto de vista de, 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 las, de los equipos de conducción, digo, pensarse en un equipo de conducción sin la, la capacidad por lo menos entrenarla, no digo que la tengamos innatamente, Eh, mi mujer seguro diría que escucho poco, pero eh, pensarnos sin la capacidad o sin la necesidad de tener que escuchar al otro es prácticamente imposible, por muchos motivos. Primero que nada porque eh, muchas veces en en los equipos de conducción Caen, cae todo, es decir, cae la frustración del docente, cae el problema del padre, cae la situación problemática del pibe, que es la más importante muchas todo veces. Eh, todo, todo todo cae ahí. Entonces, eh, si ahí se encuentra con una pared, hay un gran problema, ¿no? Eh, porque, digo, no se genera esa empatía, esa cercanía que después eh, habilita el diálogo y habilita el, a, a poder conversar las cosas. Entonces, Primero que nada, fundamental, la escucha Y también tener la capacidad De transmitir Que eso me parece que está bueno Y nosotros en las reuniones de padres lo decimos Que nosotros escuchamos eh, Pero que también hablamos Que no es un dato menor en este momento ¿no? En este contexto escolar eh, Actual ¿no? En estos nuevos escenarios educativos eh, Que escuchamos, que recibimos Que tratamos de orientar cuando... Pero que hay momentos que decimos Mirá, las cosas son así Sobre todo se lo decimos a los padres, eh, que muchas veces vienen, ustedes sabrán que eh, muchos papás, muchas familias vienen a a depositar toda la frustración o todas las cuestiones que no pueden resolver en casa a la escuela. Entonces nosotros le planteamos que que estamos en la misma línea que ellos, que no tenemos la respuesta para todo, que escuchamos y que están las puertas abiertas y, y planteamos que todas las oficinas son de puertas abiertas en la escuela y es una obligación para todos los educadores, eh, pero que también hay momentos que hablamos, y en ese momento queremos que nos escuchen también, que no es menor, ¿no? Eh, Me parece que, apuntando un poco más a lo general que, que planteaba Beto recién, eh, es fundamental que la comunicación sea clara, tanto al momento de escuchar como al momento de tener que decir algo, ¿no? Es un gran desafío, eh, es importante ser claro al comunicar, eh, los docentes o los educadores... Eh, los chicos muchas veces también están esperando a veces respuestas, que no están mal darlas eh, A veces vienen buscando una respuesta eh, Y en estos momentos en donde uno se da cuenta que Bueno, quizás esto no, no lo tengo que discutir, esto es así y es así es importante que sepamos que es así eh, Le pasa muchas veces a los profes Pero bueno, es un gran desafío poder establecer una clara comunicación en la escuela ¿no? eh, Que todos tengamos claro cuándo se habla cuando se escucha, cuando se habla y no se discute, cuando se puede discutir, o sea, cuando la palabra circula por otro lado. Me parece que está buena. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un país donde nadie escucha a nadie, ¿no? eh, donde cada uno está con su librito y eh, en el momento que escucha al otro es simplemente para eh, ver en qué se equivoca o qué hizo mal o en qué se contradijo para atacarlo. Entonces, teniendo en cuenta esa, ese modelo y esa realidad, sobre todo pensando en los chicos, qué mejor que plantear como un canal de comunicación un poco más claro ¿no? en la escuela, y un poco más franco, si se quiere si es la palabra, ¿no? eh, hablar de, de, con franqueza, y sabiendo que no nos vamos a poner de acuerdo muchas veces, pero que bueno, que hay que, hay que dialogar y hay que, hay que llegar a acuerdos, ¿no? y eso a veces está bueno.
0: A mí me surge la pregunta, es un ámbito donde, por ejemplo, el ámbito de, de secundaria es un ámbito donde los profes van y vienen, muy pocas veces pueden coincidir todos, en una reunión, en sí. una jornada donde, donde todos puedan establecer sus, sus curiosidades, sus inquietudes ¿no? y demás. Eh, ¿Qué importancia cobra en el ámbito educativo o, en, o en, por ejemplo, en la secundaria, dejar comunicados por escrito? Porque ahora hay una tendencia de utilizar el WhatsApp, por ejemplo.
2: Sí, sí. La informalidad de la comunicación.
0: Exacto. Y, pero en, esa, en ese grupo de WhatsApp se pierde mucho la información, porque a veces sí. no son solamente grupos donde se informa, sino que donde todos pueden participar, entonces algunos leen, algunos no. ¿Qué importancia cobra el dejarlo escrito, no sé, en un cuaderno de comunicado o en algún lugar sí. donde la gente tenga que ir y verlo?
2: Eh, está muy bueno lo que planteas. Eh, es verdad lo de la informalidad de la comunicación. Nosotros en ese caso, sobre todo para los docentes, eh, para el plantel docente, eh, que el año pasado tuvo muchos cambios, por lo de la pandemia sobre todo, eh, empezamos a establecer que toda comunicación que sale por WhatsApp, si se quiere, eh, o este tipo de medios, también sale por correo y de manera más formal. O sea, nos tomamos el trabajo de duplicar, eh, a veces la forma de... porque no es lo mismo hablar por WhatsApp que hablar por mail... Eh, pero siempre ellos tienen un correo institucional cada uno, que es el único por el que nos comunicamos por mail con ellos, no le mandamos nada a sus casillas personales, nada, tienen la obligación de entrar a sus correos institucionales, por ahí se manda mucha información, y también se multiplica por WhatsApp. Y cuando son cosas más informales, solo se comunica por WhatsApp. De todas maneras, el año pasado, sobre todo para explicar ciertas ciertas cuestiones de pandemia, cómo tomar exámenes, un montón de cosas, llegamos a armar videos, llegamos a armar cosas eh, alternativas, porque es verdad que la, lee, la no, sol, no solo el pibe te lee hasta la mitad del texto, sino que a veces eh, otros educadores, eh, o los educadores también, por cansancio, por hartazgo, porque en secundario reciben información de cinco escuelas distintas, o sea, no, no los estoy culpando, pero muchas veces también leen hasta la mitad y la información queda inconclusa, entonces eh, tratamos de alternar, siempre por mail mantenemos cierta formalidad, y después puede ser un audio de Whatsapp, puede ser un, un texto escrito de Whatsapp, puede ser un pequeño videíto como hicimos varios el año pasado, eh, estamos tratando de, de sumar las redes también, no para los docentes ahí, pero para la comunidad educativa eh, comunicar también cosas eh, A través de vivos de Instagram O de este tipo de cosas Nos parecen que están buenas Porque las formas de escuchar También cambiaron mucho No solo en los chicos Entonces quizás un padre Que no, te, eh, no se comunicó con vos O no lo pudiste ubicar en, Ni a sus teléfonos Ni a su correo Ni a nada eh, Te respondió por privado en Instagram eh, Y bueno, a partir de eso Generaste una entrevista No sé, por decir algo, ¿no? Eh, siempre obviamente cuidando lo que se publica Siempre cosas muy generales Pero a veces eh, son canales de comunicación Que nos vemos en la necesidad de tener no eh, Y también, por otra cosa más que no es menor Que tener este tipo de redes de manera institucional Evita que los educadores sobre todo mantengan estas A veces eh, se sigan en redes y demás con los alumnos Y todo eso que no nos, no nos gusta tanto Y no nos parece que esté bien ¿no? eh, Entonces para evitar eso todo lo manejamos de manera, de manera institucional. o tratamos, ¿no? Vamos camino a eso.
1: Qué importante la comunicación, y se me vienen a la mente dos figuras que nosotros trabajamos muchísimo en liderazgo. Por un lado es la del facilitador, que, para decirlo en pocas palabras, es una persona que guía a las personas que están en el equipo, y que muchas veces funge como un, soporte, como un elemento de, sofo- de soporte, ¿no? Que su objetivo es potenciar la productividad, eh, generar un clima positivo, solucionar conflictos y demás, de, y muchas veces, si vamos a la teoría, este facilitador no es parte activa de, del equipo. Y por el otro lado tenemos la otra imagen, que es la del líder, que es un poco lo que veníamos hablando acá, que el objetivo del líder es orientar al equipo para ejecutar las tareas, y sí tiene un rol activo. Pero en muchísimas, en el 90% de, de las estructuras, una persona tiene que... Accionar como líder y como facilitador al mismo tiempo Y se me viene a la mente con esto de la comunicación De los padres, de los docentes Que todos leen a medias O muchos leen a medias Porque viste, si generalizás capaz que alguien se enoja
2: No, no, está bien Siempre hablamos generalidades, obviamente
1: pero bueno eh, eh, Y se viene otro tema muy importante Que es el trabajo en equipo Yo acá noté el, Lo difícil que debe ser eh, Gestionar un trabajo en equipo, ¿no? Anoté, directivos, capaz que me olvidó ¿eh? alguien, docentes, no, no sé. sí, estudiantes, familia sí, y la sociedad en sí, porque claramente esa familia es parte de una sociedad y los tíos, los primos siempre están ahí metiendo algún bocadillo, ¿qué tan difícil es gestionar de este trabajo en equipo?
2: Es muy difícil, <ríe> es muy difícil. Eh... Pero digo, a ver, en, en primera medida digo partimos de la base de que no la tenemos obviamente clara en todo en todo esto, que nosotros también somos parte de un equipo, por ejemplo el equipo directivo, pero también el equipo de, de docentes, el equipo de preceptores, estamos como en todos los equipos, ¿no? lo cual eh, se nos complica un poco a veces estar, eh, pero me parece que sabiendo delegar y, y sabiendo coordinar, como vos decías, o facilitar un poco las cosas... Eh, los, eh, eh, los otros arrancan y toman ese envión necesario como para asumir ciertas responsabilidades o ciertas tareas. ¿no? Es difícil, me parece fundamental, es imposible abordar la escuela uno solo, ni siquiera no, uno a título personal, un equipo de conducción solo no podría abordar la escuela, se escaparían un montón de cosas. Eh, los docentes tienen como una tendencia a trabajar solos. Eh, pero por una cuestión de que esta, esta, esta vieja idea de yo cierro la puerta y, y estoy con mis alumnos, o a veces medio empujado, ¿no? porque decíamos hace un ratito, el docente de secundaria, medio que va, a veces, eh, y no está bueno esto, picoteando en distintos lados, ¿no? eh, tiene cuatro horas allá, seis horas acá, diez horas acá, entonces, ¿cómo, perdón, no te escuché?
0: Un profe golondrina.
2: Claro, esos, esos profesores taxi que realmente se hacen, muy, incluso los que en primer en nivel inicial o nivel primario, ya tener que irse de una escuela a otra, no es menor, ¿no? Eh, es menor el recorrido, pero digo, eh, son dinámicas totalmente distintas a veces en las escuelas, así que es un gran problema, eh, me parece que es algo a trabajar constantemente en la escuela, esta posibilidad de trabajar en equipo, eh, y de, de poder formarse en eso, ¿no? formar a los docentes en eso, y formarnos nosotros también, siempre con un objetivo como bien concreto, eh, hablar estas cosas en abstracto a veces, por lo menos es la experiencia nuestra en secundario, mucho nos sirve, pero cuando se plantean ciertas cuestiones de formación con un objetivo concreto, eh, la cosa empieza a fluir un poco más, cuando se empiezan a hacer, por ejemplo, pequeños equipos de dos o tres docentes para trabajar en torno a un proyecto, y no se pide de golpe 10 docentes trabajando en lo mismo, sino dos o tres que se lleven bien, que coincidan en el día, y que sean materias afines, empieza como a germinarse algo, ¿no? Y eso muchas veces contagia. Eh, si yo pretendo que, no sé, que los cuatro preceptores, de un segundo a otro, eh, piensen de la misma manera y enfoquen las cosas de la misma manera, va a ser complejo, ¿no? Pero digo, sentarnos, trabajar individualmente con cada uno de ellos, también es, far, es parte de trabajar en equipo, digo, ir viendo qué es lo cuáles son las necesidades de cada uno, las frustraciones de cada uno, escuchar mucho, después empezar a juntar de a poco, armar pequeñas duplas, pequeños equipos, bueno, de esa manera como que se va, la cosa va, va fluyendo, ¿no? Eh, a veces no nos podemos poner de acuerdo entre primaria y secundaria, imaginémonos cuánto más difícil es en una escuela, pero digo, a lo que voy es, con esto, digo, más allá de, de, de la ironía, eh, me parece que es como fundamental, a pesar de las equivocaciones y decir, bueno, en esta le pifiamos, bueno, vamos para adelante y volvemos a retomar el tema, digo, no tratar de, de quitar lo personal en este punto, ¿no? Eh, no tomarse las cosas a título personal, sino pensar que estamos trabajando en función de algo en concreto, de algo único y que nada, tenemos que ir todos en esa línea para los mismos lados, ¿no? Para el mismo lado.
0: Surgen un montón de preguntas. Hablaste acerca de la importancia de facultar. Hablaste sí. acerca de la importancia de delegar, sí. pero previo a esta entrevista, a mí me vino una, una pregunta que, que es muy interesante, porque vos como, como formador de futuros formadores, te encontrarás con compañeros que también están formando esos sus futuros formadores, con diferentes perspectivas de liderazgo. ¿Cómo se trabaja en equipo, siendo docente, y teniendo sí. a veces diferentes perspectivas del liderazgo ¿Cómo, ¿Cómo se vivencia?
2: parece que Todos tenemos una impronta De liderazgo particular Eso como primera medida eh, Me parece que No todos los estilos de liderazgo son iguales uh-huh. Y me parece también que es Necesario eh, Valorizar Los distintos estilos de liderazgo Me parece que únicamente Por ejemplo, nos puede pasar que digamos bueno El líder únicamente es el que tiene determinada característica Y quizás hay otro que desde su por ejemplo desde sus conocimientos eh, sobre su disciplina genera como un, eh, un vínculo con los alumnos o con sus colegas y demás de mucho liderazgo también porque los invita a eh, apasionarse con una materia a los chicos porque invita a eh, sentir que uno se tiene que formar un poco más en determinadas cosas y bueno porque el otro me está mostrando que sabe un montón y que saber está buenísimo y saber de determinadas cosas está muy bueno entonces, esos también son estilos de liderazgo, quizás no tan tan expuestos pero que teniendo un plantel muchas veces siempre de educadores tan heterogéneo, si no encontramos en cada uno el estilo y el lugar desde donde ejercer ese ese liderazgo, ese ser líder de algo eh, va a generar que, que muchos enseguida se pongan... A ver, ponerse el chip en educación de la mecanización es muy, es muy fácil. Ah, esto no me convence, acá no me valoran, acá... ¿eh? Pongo el chip, hago lo mío, termina el horario y me voy. Entonces digo, me parece que ir encontrando en cada uno, pues necesita tiempo, pero ir encontrando en cada uno eh, que se siente importante en su función eh, y que pueda incluso en esa pequeña cosita organizar las cosas para los demás y ayudarlos a los demás, me parece que está bueno. Insisto mucho con lo de los preceptores porque me parecen funciones como fundamentales en la escuela. Eh, si yo tengo un preceptor que es recontra metódico en la parte eh, administrativa, y tengo uno que es un desastre en esa parte, yo ahí puedo ejercer un pequeño, puedo hacer que el otro ejerza un pequeño liderazgo sobre, eh, sobre ese que, es, que no es tan bueno, ¿no? A nivel administrativo. Y ese se va a sentir más importante, eh, ¿No? Digo, me parece Es un pequeño liderazgo Y es una pequeña forma de eh, Hacer que se sienta parte De algo quizás mucho más grande ¿no? eh, Pero me parece que hay que tratar De ir encontrando eso Cuesta a veces Porque uno tiene sus propias eh, formas Tiene su, dice, bueno, eh, su, su, su interés De que las cosas hagan de determinada manera O sea, despersonalizarse Si, si es la palabra Digo, Salir de ese lugar también cuesta ¿eh? no, Con esto no estoy diciendo que que hacemos todo perfecto en la escuela, pero me parece que es un desafío grande, eh, ir encontrando lo que cada uno puede aportar para todo ese, ese objetivo más grande que es, que es educar. Te ¿no?
1: Escucho cómo hablas de, de estilos de liderazgo, nosotros en este espacio siempre decimos que el mejor estilo de liderazgo que uno puede ejercer es el liderazgo situacional, sabiendo dejar a un tercero eh, fungir como líder cuando estamos en un contexto en el cual tiene mayor, eh, mayores fortalezas que nosotros, así como en un grupo todos tenemos diferentes fortalezas por tener diferentes cualidades eh, como personas, ¿no? Y, sí. y me quedo con esto de que mencionabas la importancia de facultar, de delegar, hablaste también de coordinar, uh-huh. son cosas que podemos hablar, no sé, horas y horas, y horas de cada sí. tema, sí. Sí. De, de los diferentes roles también hablaste, pero me quedo con dos cosas que me gustaría saber qué, qué importancia tienen en esta estructura que vos claramente estás marcando, que es, por un lado, el compromiso, y el otro lado también la confianza, porque muchas veces uno tiene que confiar eh, en esos otros líderes cuando ejercen un estilo de liderazgo sí, sí. distinto al nuestro.
2: Me parece que las dos cosas van de la mano, digo el compromiso de la persona y el... Y la confianza que uno le brinda va de la mano Digo, eh, Tratamos, a veces no lo no logramos Pero tratamos mucho de que esas pequeñas cosas Que uno de, que recién comentaba De que el otro pueda eh, tomar la posta Y ser quien lidere la, la cosa Lo haga bajo la, o con la tranquilidad De que nosotros estamos atrás apoyándolo ¿no? Digo, En este sentido yo lo tengo muy claro La gestión es compartida hay ciertas cuestiones que la responsabilidad es medio indelegable, ¿no? Y eso también está bueno marcarlo. Si el secretario plantea ciertas cuestiones que hagan los preceptores, el responsable sigue siendo el secretario. Tiene que estar ahí para ayudarlo, para colaborar con ellos y para orientarlos, él sigue siendo el responsable. Bueno, así eh, volvemos a lo inicial de, lo, de la parte más jerárquica, si se quiere, ¿no? La responsabilidad sigue siendo de uno. Pero me parece que la gente, cuando, como decía antes, cuando se siente parte se compromete muchísimo más, eh, y eso es inevitable. Yo, si viene el representante legal y me dice, mira yo quiero que te encargues, no sé, de la la próxima jornada de formación docente de la escuela, yo me voy a sentir como mucho más comprometido, o sea, lo voy a tomar con un compromiso muchísimo más grande, quizás porque yo soy así, pero digo, eh, lo voy a tomar con un compromiso más grande, pero sabiendo que él está como atrás consultándome, orientándome, preguntándome cómo voy, si necesito algo... Eh, diciendo, mira esto por acá no, ¿por qué no mejor vamos por allá? Me parece como que, que ese compromiso viene de la mano de dar confianza para hacer las cosas Pero que el otro sepa también que uno está ahí, cerca ¿no? eh, Esta idea de estar eh, cerca la, la, la tenemos, tratamos de tenerla muy presente en la escuela Para todos, no solo para los chicos sino también para los educadores eh, Cuando uno se siente solo empieza a tirar manotazos de abogado Y eh, es cuando las cosas salen mal entonces, eh, qué mejor que tener como referencias cercanas siempre para, para poder consultar para, Incluso para yo decirte, mira, no sé, pensémoslo juntos Pero digo, no, no siempre vamos a tener como la, la, la certeza de determinadas cosas Porque es todo muy cambiante en la escuela, entonces más hoy en día eh, Pero bueno, no, no sé si respondí a, a la pregunta pero
1: pensando un montón de cosas
0: ah, ah. Creo de, de, del trabajo en equipo como un esfuerzo coordinado, como lo, lo hiciste, lo reflejaste. Esto sí. es la importancia de delegar tareas para, para que todos se sientan parte de, de, de ese espacio y. Yo quisiera destacar también la importancia de delegar tareas a veces a las familias o al alumnado, como también que se sientan parte también de la institución. Sí, Estamos aquí para, para ellos ¿no? y con ellos también. Entonces, la importancia también de, de sumarlos a los proyectos a ellos y que sean realmente que se comprometan en, en, esos, en esos proyectos. Sí,
2: sí, eso es fundamental. Eh, desde las materias, desde las distintas áreas, porque digo, es... Hoy en día es la manera de que el, el, el pibe verdaderamente se comprometa con algo, sino mira todo desde su banco y, y la cosa, no le, cuando no le convence, te baja la persiana. Antes había cierto, nosotros por lo menos me pasaba a mí, cierto compromiso y de decir, bueno, por, aunque sea por un mínimo de respeto, me quedo callado. Ahora son capaces de darse vuelta, mirar para otro lado y o sea quien sea quien les esté hablando. ¿no? Entonces me parece que el compromiso, en este, que el, el comprometerse y el buscar que, que, que se comprometan también está bueno. Eh, y nosotros también lo hacemos eh, o tratamos de hacerlo A veces Nos abre como ciertos escenarios Que quizás queremos tener un, Yo que sí puedo tener O suelo tener una tendencia medio controladora A veces me cuesta como abrir ciertos panoramas Pero los chicos a veces vienen con un mundo Que está bueno tomar Que a veces cuesta tomarlo Y que hay que ver bien cómo tomarlo Pero que, que también lo hace más entretenido ¿No? Eh, y me parece que está bueno Una de las actividades, por ejemplo, que hacemos Con los chicos de quinto año Cuando se están por ir Un mes antes de irse Para que ellos eh, No tengan eh, No esté manchado su interés En lo que están proponiendo Hacemos como una evaluación de todo lo que fue su recorrido en la escuela ¿no? Y sobre todo los centramos en qué cosas Ellos ven que no estuvieron buenas Y que tienen que mejorar en la escuela Entonces es increíble ver cómo se comprometen ellos podrían decir, bueno, ya me estoy yendo, ya está, no te contesto nada, y sin embargo hay un compromiso muy grande de parte de ellos, y a nosotros nos permite eh, también pensar en en cosas, porque hay veces que dicen cosas que están muy buenas, eh, hay hay veces que no, y se los decimos, pero hay veces que las cosas que plantean están buenas, y que habla de un compromiso de ellos también, de decir, bueno, si bien no voy a estar el año que viene, no voy a ver esto que estoy planteando, me comprometo en que los compañeros que vienen atrás lo puedan vivir, lo puedan cambiar y lo puedan, pueda hacer mejor la escuela para ellos. ¿no? Así que me parece que está bueno fomentar ese compromiso en ellos. Eh, sí. Hay que encontrar la vuelta a los chicos, que no es fácil, pero y muchas veces no se la encontramos. Pero hay que estar como todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Hoy en día, sobre todo.
1: Qué, qué importante esto que, que planteás, ¿no? El, el estar como todo el tiempo intentar adaptando, adaptándose a un contexto que es totalmente dinámico. Lore, ¿Qué, qué gran charla estamos teniendo. Me encanta. Si, si alguien está colgado... Me queda
0: mucho en el tintero todavía. A
1: mí también, nos estamos quedando con poco tiempo, pero me quedo... Eh, por si Me, me quedo mucho en la charla, estamos hablando con Damián Josuaitis, él se define como un educador, lo está demostrando porque lo es claramente, larga, ampliamente, te diría es director de un colegio secundario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también es profesor y coordinador de un profesorado de inicial y primaria. Claramente nos quedan mil preguntas por hacer, pero nosotros siempre cuando estamos cerrando las entrevistas, hacemos la pregunta del mes, que no tiene nada que ver con lo que venimos haciendo, con lo que venimos sí, haciendo pero tiene que ver con el tema que nosotros uh-huh. estamos tratando en este mes en Liderazgo 3.0. Eh, este mes es el mes de la estrategia emocional, entonces, me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿qué importancia tiene la comunicación asertiva, que es un poco lo que veníamos hablando, y sobre todo la gestión de emociones?
2: Eh, a ver, durante mucho tiempo no se le dio ningún tipo de interés a las emociones en la escuela, en ningún lado. En la escuela mucho menos. Eh, me parece a mí, ¿no? Por lo menos el, el, el recuerdo, yo soy más viejo que usted pero el recuerdo que tengo yo, ¿no? Como que medio que no importaba. Eh, que es lo que nos pasaba Me parece que hay que, que potenciarlo en la escuela Me parece que no somos solo emociones Lo tengo que decir Digo, el sujeto es como muy, muy complejo Y las emociones son parte de un entramado mucho más complejo Pero no hay que dejarles de dar ese lugar eh, Me parece que en los últimos años En las escuelas se vino trabajando el tema de emociones Me parece que en muchos lados se trabajó bien, en muchos lados he visto experiencias no tan buenas, eh, porque se trabajaban las emociones, pero sin ningún fin, como que el simple hecho de que el alumno exprese cómo está, y con eso no se hacía nada, o no se hace nada, entonces me parece que no estaba tan bueno eso, porque puede dejar al al pibe eh, como a merced de un montón de, bueno, abrí todo este este panorama, ¿y ahora qué? Entonces tenemos que dar respuesta a eso, eh, con lo cual me parece que es un tema que hay que trabajar, que hay que trabajar en los chicos, que hay que trabajar en los adultos también, eh, que no por adultos dejan de sentir, y más en este contexto, eh, pero que también hay que hacerlo con mucho criterio, eh, sabiendo que después puedo generar una red para contener eso que abrí. ¿no? Eh, me parece que no es un dato menor, muchas escuelas han hecho las cosas muy bien, otras quizá no tanto, pero me parece que, que es algo importante, que el sujeto es mucho más complejo Que no es solo emociones caminando Como en la película eh, Intensamente Pero que bueno, son parte las emociones no Y que me parece que también hay que darle Darle su cabida, darle su impronta Y saber acompañarlas y saber trabajar Con ellas y con lo que surgió después De eso ¿no? eh, Pero sí, importante quizás me confundí un poco Pero es, es importante quizás me, me, me complejicé un poco pero no, 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 sé si, no sé si fui claro Sí, eh, sí son importantes para trabajarlo.
0: Y, y sí. la importancia, yo destaco también La importancia de, de nosotros, ¿no? de, de los docentes Procesar todo ese, ese conocimiento Antes de llevarlo a las aulas ¿no? sí. La importancia sí. de, de, de apropiarnos del contenido O de, de, del tema, en este caso de las emociones Hay muchos que te decían Hace proyecto de emociones ¿Y qué son las claro. emociones? Totalmente, sí. Pero la importancia de apropiarnos de de eso que vamos a llevar eh, al aula o o a la escuela. Y me quedo con dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es tu frase de cabecera? Todos tenemos una frase que que, que nos invita a seguir adelante, eh, por más que nos tropecemos. Y la segunda pregunta es, ¿por qué se dice eligiendo la educación? Después de tantos años, viendo que es un mundo súper cantante, un mundo donde por ahí la sociedad a veces los maltrata, ¿por qué lo se dice eligiendo día a día?
2: Eh, Empiezo por lo último. Eh, ¿Por qué lo sigo eligiendo? Porque a veces, por momentos me da la impresión de que es es lo único que sé hacer. No lo sé hacer tan bien, pero es 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 lo que mejor sé hacer de todo, ¿no? Por, a veces por, la, la, por, por haber estado en las escuelas y por haber vivido distintas experiencias. Eh, no me veo haciendo otra cosa. Se han planteado, se han dado situaciones para hacer otra, otro tipo de actividades y me cuesta mucho salir de esto. Eh, me parece que hay un montón para aprender, me parece que ya hay un camino recorrido y me parece que está bueno lo que pasa. Y después porque los pibes rejuvenecen también muchísimo eh, el contacto con, con los adolescentes, por lo menos que lo que más hoy en día... Eh, tengo, rejuvenece mucho, eh, son siempre nuevas historias, nuevas cosas, nunca es igual. Me parece que eso está bueno a diferencia de otras profesiones u otros oficios, ¿no? Eh, nos estamos renovando constantemente. Claramente no lo hago por un tema económico, eh, que es una deuda histórica eh, en este país, pero me parece que lo otro, por momentos no, pero digo, por momentos es mucho más gratificante, me parece que está bueno. Y la frase, la que puedo decir así, que se me ocurrió, o que se me ocurre, y que la, la digo siempre, es esto de, por lo menos en el ámbito educativo, eh, pues quizá tengo otras para otros ámbitos, pero no vienen al caso, es esto de que lo que educa es el ambiente, que ya la dije en esta charla, me parece que es una frase, no es mía, obviamente, es de un pedagogo italiano, religioso él, eh, de hace unos años, hace varios años, que ha fallecido, y él planteaba eso, porque planteaba todo esto de la impronta, desde la impronta de la cercanía, desde la impronta del trabajar con otros, del estar con otros, de la, de la confianza, de la cercanía con los chicos, de, de todo lo que se puede lograr con los, con los chicos y con los adolescentes. Entonces, él decía que lo que educaba, y un poco también viene la idea de, de que todos somos educadores, eh, de que lo que educa es todo lo que sucede en la escuela, ¿no? Y afuera de la escuela también, ¿no? Eh, me parece que es aplicable más allá de la escuela en casa eh, en la estación esperando el tren eh, en una cancha de fútbol eh, en una escuela lo que educa es el ambiente lo que se ve es lo que el pibe va a ver y va a intentar imitar o va va a hacer producto de lo que vio, producto de lo que sintió producto de lo que vivió así que quizás es la frase que una frase, no sé si de cabecera, pero que me gusta mucho y que se la, se la repetimos siempre a los profes y a los, al resto de los educadores.
1: Y antes de irnos, creo que estamos teniendo una gran charla sobre educación con un nivel intelectual, un vuelo sí. intelectual tremendo. Eh, a mí en lo particular creo que es, eh, este tipo de charlas es la que me motiva y la que me invita a reflexionar, a pensar de una manera diferente, a romper los límites que uno o los sesgos que uno mismo se pone y, y no me quiero ir, no lo quiero despedir a Damián, sin antes hacerle la última pregunta, que es, eh, si tenés algún mensaje para dejarle a, a nuestros oyentes o a los docentes o a, a toda la gente del ámbito educativo libremente.
2: Uy, qué difícil. Eh, no sé si me siento capacitado. No, me parece que, digo, hablando en, en función de los chicos que no solo van a ser ciudadanos, sino que son ciudadanos y que son parte de esta sociedad, eh, y hablando de los adultos, me parece que tenemos que empezar a bajar todos un poquito más la guardia, ¿no? Eh, en la escuela, con los padres, con los chicos, y con los educadores, y fuera de la escuela también, ¿no? me parece que esto aplica a todo, eh, que cada uno tiene su, su impronta, que cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades, y que la única manera de construir las cosas es juntos, sea en el ámbito que sea, eh, entonces hay que evitar ciertas cuestiones egoístas Evitar ciertas cuestiones de no escuchar al otro O de buscar destruirlo Y empezar a pensar un poco Qué es lo que puede aportar cada uno ¿no? eh, Porque estamos viendo los resultados ¿no? en, este, en este país de cómo funcionan las cosas Cuando estamos todos mirando para el lado distinto Así que me parece que Si se me permite eh, digo, Aplica tanto a la escuela como, como a, afuera de la escuela ¿no? eh, esto de mirar todos, empezar a mirar para un mismo lado y no pensar únicamente en lo que vamos a vivir, en lo que estamos viviendo nosotros, sino pensar ahí sí a futuro, no solo en los chicos que están en la escuela ahora, sino los que todavía no nacieron y bueno, los, que, los que van a seguir viniendo, ¿no? Qué cosas les estamos dejando y qué mundo estamos viviendo también, no solo pensando en dejar, sino también en lo que estamos viviendo nosotros. Perdón, no sé si me extendí mucho. No, no, es
0: que yo estoy maravillada con esto. Delegado. <risa> <No, bueno. risa> Podría... <No.
2: risa> No, hacemos...
0: que es un placer escucharte, eh, siempre no. digo que, que aprendemos del otro y con el otro, y estos espacios son los que nos ayudan a, a caer en la realidad. Podemos hablar un montón de teoría acerca del liderazgo, pero si no lo ponemos en función de, de, de los diferentes lugares en donde se practica, claro. no llegamos a dimensionar. No, pero la verdad yo estoy fascinada.
1: Sí, bueno. queda para una segunda parte.
0: Sí, cuando guste.
2: Sí, cuando quieran, no hay problema, están, invitado, están invitados a la escuela, no hay problema, están invitados a la escuela a venir. No, obviamente no es la escuela perfecta, digo, está de más aclararlo, pero estamos en proceso de construcción y me parece que está bueno. Eh, así que están invitados cuando quieran. Hablar con quien quieran más allá de, de, de mí, digo, que hablen con quien sea de la escuela, que va a tener otras miradas, ¿no? Por lo pronto, escuchar también otras voces de la escuela me parece que estaría bueno. Para que no quede nada más con la voz del director que es la que puede como, acallar otras voces y demás. Digo, pueden venir libremente cuando quieran eh, y escuchar, no hay ningún problema.
0: Un, un podcast en conjunto. Sí. Un, tranquilamente. Gente, así, tipo, oh, y sí, tipo t- auditorio. Totalmente. ¿Y ya? En
2: vivo lo hacemos. En
0: vivo lo hacemos. Lo hacemos en sí. vivo. Ningú,
2: ningún problema, ningún problema, están invitados.
1: Qué, qué gran entrevista. Eh, antes que nada, antes de las reflexiones finales, agradecemos a Damián por su tiempo. Sí. La verdad que mmm, un placer, un placer la charla bueno. que tenido
2: Gracias por la
0: invitación
1: nos. Y bueno Lore Si nos estamos quedando sin tiempo Me quedo con las reflexiones finales Me quedo con Tengo un montón de anotaciones ¿no? <risa> sí,
0: eh,
1: me quedo con esto de que No debemos mirar Hacia otro lado uh-huh. Porque la responsabilidad no se delega Y es hora y es tiempo Y, y así se nos requiere Que nos debemos hacer cargo uh-huh. de, de lo que nos toca y tenemos claramente un compromiso con, con la sociedad y con nuestros pares, que, que sí o sí tenemos que hacernos cargo y, y dejar de deslindarnos de responsabilidades que, que son realmente nuestras. Y por último me quedo, bueno, yo lo había notado antes que lo mencioné él, la importancia de todo lo que habla, hablamos con Damián hoy, la importancia del legado que vamos a dejar, ¿no? Uh-huh. Y este hecho de nosotros trascender, poder trascender, y, y entender de que esa trascendencia y ese legado vive en las personas y no en las cosas. Entonces, nosotros estamos en la obligación de trascender y dejarle el legado a las personas que, que, bueno, son las generaciones que vienen, por decirlo de una manera. Porque en algún momento, claramente, si yo le dejo una, el legado a alguien de mí, algo más grande, sí. claramente lo puedo hacer. Pero en algún momento es preferible dejar el legado para abajo para que se pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Y comprendiendo de esto, ¿no? De que el mundo es un mundo súper cambiante y que por ahí lo que proponemos hoy, el día de mañana, no sabes ni cómo va a terminar.
1: Exactamente. Muy dinámico, muy dinámico, más, bueno, en el último año y medio de pandemia que realmente modificó creo que la rutina de todas las personas del mundo, no solo de nuestro país, del mundo. Entonces... Yo celebro estos espacios en el cual el liderazgo 3.0 decidimos eh, hacernos cargo y traer este tipo de charlas. Me encantó,
0: me encantó y bueno, lo, lo esperamos cuando busques.
2: Bueno, igualmente, cualquier cosa a disposición.
0: Gracias.
1: recordamos Las redes.
0: Sí, ¿por dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram con liderazgo 3.0 en Facebook con 3.0 liderazgo. Esta entrevista y todas las anteriores la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, eh, que estamos. Como liderazgo 3.0 estamos en Clubhouse los días viernes sí. hablando de liderazgo y negociación con a partir Juan de las 9, ¿no? a partir de las 21 horas 20:55 ya estamos ahí conectados debatiendo en vivo con las personas que se conecten muy interesante horario
0: argentino hay que destacar
1: sí horario argentino porque, porque ya nos preguntaron porque, sí, de México que te duró, de sí. yo tengo un lío con los usos horarios que no te puedo explicar
0: bueno, pero el que nos esté
1: escuchando ya sabe Pone en Google, acá de qué hora es las 9 de la noche argentina Más Encuntra fácil su país, sí. Más fácil Y bueno, estamos en Clubhouse con Liderazgo 3G Y nuestra web es wwwliderazgo 30comar Nos retiramos Sin antes decir que fue un placer compartir una entrevista más con vos Igualmente. Con nuestro invitado y, y nos vamos sin antes decir, como siempre No somos muchos, no somos pocos
0: Pero estamos todos locos La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Nelson Mandela.
1: No somos muchos, no somos pocos,
2: pero estamos todos locos.
0: No somos
2: muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.